0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el clima astral de febrero y además en nuestro segmento especial vamos a hablar de qué es estar estancado en la luna. Quédate acá. Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver. Las, las fechas que tenés que agendar son el 5 de febrero hay luna llena en Leo, el 20 de febrero hay luna nueva en Pisces, el 2 de febrero hay Portal. Atención, porque estos son tres momentos que vas a tener que agendar como buen fan de la astrología. Voy a repetirlo. El 5 de febrero luna llena en Leo, el 20 de febrero luna nueva en Piscis y el 2 portal antes de indagar en cómo va a ser el clima astral y por supuesto ayudarlos y colaborarles con lo que se viene durante estas luminarias Voy a tener que recalcar y repetir que en enero y en febrero no voy a estar haciendo consultoría, así que las personas que necesiten algo, la verdad que van a tener que esperar a que termine el mes de febrero. Eh... Les recuerdo también que ya salió a la venta mi libro de Madame Fra Luna, Astrología y Amor, donde voy a hablar de todo lo que necesitas saber para entender cómo funciona cada uno según la psicología de cada signo y qué entiende cada energía zodiacal por el amor. También vamos a hablar del de rol de Venus y la Luna en la carta astral natal de cada uno y también, además... También puedes acceder a mis cursos de verano edición limitada de astrología. Vas a contar con el curso donde vas a encontrar el curso de astrología básica, el curso de astrología y amor y el curso de astrología el camino a Marte. El curso de astrología básica está dirigido a aquellas personas interesadas en la astrología, pero que no sepan o no tengan contacto formal con la astrología para que aprendan de signos y de planetas. El día, el. El curso de Astrología y Amor está relacionado con mi libro y tiene que ver justamente con cómo es la cosmovisión del amor según los signos zodiacales y vas a aprender arquetipos zodiacales, tipos lunares y cómo darte cuenta cuando estás vibrando bajo con tu, o con tu mejor versión. Es decir, cómo son los signos, según en qué frecuencia se encuentren y con qué signos son compatibles. El curso de Astrología El Camino a Marte está dirigido a aquellos interesados en la astrología que algo saben de astrología y que tienen ganas de aprender un poco más sobre el rol de Mar, del, del, del signo que esté Marte en la carta astral y que quieran aprender a lograr sus objetivos y a materializarlos haciendo uso responsable de su energía marciana. Esto va muy dirigido a las personas que se sientan estancadas, porque de repente creen que están estancados y en realidad no están direccionando bien su energía marciana. Ahora sí voy a adentrarme a el clima astral. Bueno, a ver... Arrancamos febrero con una luna en Géminis, arrancamos febrero con Mercurio en Capricornio, con Venus en Piscis, con Marte en Géminis, con Júpiter en Aries, con Saturno en Acuario, con Urano en Tauro, con Piscis en, perdón, con Neptuno en Piscis y con Plutón en Capricornio. Recuerden, por favor que es muy importante saber cómo arrancan las energías en el año, cómo arrancamos el primer día de cada mes las energías, cómo arranca el clima en enero, cómo arranca el clima en febrero, cómo arranca el clima en marzo y cómo arranca el clima en el mes que quieran, porque siempre es importante ver cómo estaban las energías el primero de cada mes. ¿Cómo están las energías? Es básicamente lo que nos interesa a nosotros los astrólogos que lo que hacemos es justamente estudiar la relación que hay entre las energías y los seres. A ver, ¿qué, qué nos puede llegar a significar este, este comienzo con la luna en Géminis? Recuerden que yo les dije que Marte estaba en Géminis. Así que Marte en Géminis junto con la luna en Géminis tiene mucha fuerza porque nos invita a decir lo que queremos decir, nos invita a expresarnos, nos invita a salir de la timidez y nos invita a dejar de tener esa sensación amarga en la garganta por tragarnos lo que nos pasa. Nos invita a ser diferentes, a poder ser más, mucho más expresivos, nos invita a ser, a expresar. Ahora, Marte en Géminis, ¿cómo va a comportarse con la Luna en Géminis? Y la verdad que este Marte en Géminis se va a comportar de una manera típicamente geminiana y esto tiene que ver con... La entrada y salida de las cosas muy dinámica tiene que ver con los muchos encuentros en un mismo día. Tiene que ver con empezar muchísimos proyectos a la vez. Tiene que ver con estar como todo el tiempo con una velocidad muy alta haciendo muchas cosas en simultáneo. Tiene que ver con aprender a elegir las cosas que vamos a hacer porque una cosa que tiene Géminis es que como la energía géminiana es un interés intelectual infantil, es decir este, es como un niño que le interesa todo, que todo le da curiosidad todo le parece súper interesante y quiere aprender del mundo y la verdad que Géminis es esta energía, es la energía de aprender del mundo y que todo es maravilloso y todo tiene alguna ignorancia algo para explicarnos, así que lo que va a estar complicado justamente con este mate en Géminis es hacer objetivos porque nos va a parecer que hay un arcoíris en todas las direcciones eh, lo que hay que aprender y lo que nos invita eh, Urano en Tauro direccionado y lo que nos invita Plutón direccionado en Capricornio es a elegir. Venus, por otro lado, el paso de P de Pisces por Venus, no me voy a detener porque de esto ya hablé en el clima astral de Enero, pero básicamente nos va a invitar a ser más fieles a nosotros mismos y a ver el mundo como una unidad a sentirnos parte todos de una misma cosa y cortar un poquito con esta idea de el mundo fragmentado. No me voy a detener tampoco Júpiter en Aries porque la verdad que ya hablé de Júpiter en Aries y me he cansado de hablar de Saturno en, en Acuario porque la verdad que Saturno está en Acuario hace muchísimo tiempo así que de esto ya he hablado. Vamos con el día siguiente, lo importante, el portal 2.2, el portal del 2 de febrero que va a caer con la luna en cáncer. El portal del 2 de febrero que cae con la luna en cáncer no es poca cosa, nunca es poca cosa porque... La luna en cáncer siempre, pero siempre nos conecta con la fibra del hogar, nos conecta con la necesidad de autopreservación, nos conecta con nuestra necesidad de refugio. Así que las lunas en cáncer nunca son desapercibidas, pero mucho menos en un portal, porque el portal energético en cáncer nos va a invitar a habitar esa parte de nosotros mismos que venimos dejando sin habitar. Y a reconectar con nuestro niño, con nuestra niña interna Nos va a permitir entender qué es, qué es lo que realmente necesitamos Cuál es la vitalidad que tenemos Para las personas que trabajen con vidas pasadas Y para las personas que trabajen de mediums O que trabajen con calanes energéticos O tengan constantes saltos cuánticos La verdad que va a ser un momento eh, muy confuso porque es muy probable que estén conscientes en muchos lugares a la vez o que presentan cosas que aún no suceden así que yo les recomendaría a estas personas tratar de andar con amuletos este día para las personas que estén en esa transición de la amplitud de los canales energéticos y de la conciencia va a ser un momento en el que es muy probable que eh, se contacten con personas fallecidas en el árbol o que sueñen con personas que ya no están en este plano eso es muy común eh, con estas lunas en cáncer, también es muy común que este portal nos agarre muy cansados y con muy poca energía, así que no los animo a que se sobrecarguen de cosas porque el portal se va a sentir muy abrumador, eh, va a ser un portal que nos va a quitar mucha energía, así que yo trataría de hacer todo lo que requiere sobre esfuerzos el día anterior o unos días antes. La verdad que este portal nos va a invitar a estar en nuestra casa. La consigna del portal de, de Con la Luna en Cáncer es quedarse en casa, quedarse en nuestro refugio y no hacer nada que nos requiera mucho esfuerzo. Va a ser un momento de reconexión total, así que no les voy a decir lo que tienen que hacer. Solo les voy a decir que es un momento que se presta para la reconexión total a nivel personal algunas personas podrían aprovechar este portal para la sanación del linaje materno el día 5 de febrero la luna va a estar en leo y va a estar en trígono con júpiter en aries esto es un dato de color para las personas que en su carta natal tengan a Leo en su luna o sea en su carta natal el día que nacieron o que tengan a Júpiter en Aries o que, tengan, o que sean de signo Aries o de signo Leo para las personas que tengan estos signos natal y estas posiciones planetarias natales es un muy buen día para todo lo que tenga que ver con los Cierres de tratados entre personas y esto es especial para las personas que trabajen en empresas o que trabajen con un grupo de gente, todo lo que tenga que ver con cerrar tratos exitosos es un muy buen día y lo que tiene que ver con las relaciones vinculares, el mundo más, lu el mundo más lunar es un buen día para conectarse con la pareja desde otro lugar, para conectarse de una manera más entregada y más abierta a la pareja. Así que no me extrañaría que sus parejas les propongan cosas nuevas y diferentes durante este día. No les digan que no a sus parejas durante este día. Y también el universo los va a invitar a que se mimen un poco y a que traten de reconocer el valor que tienen y en especial las personas que están un poquito bajoñadas. El día 7 de Febrero la luna va a entrar a Virgo y va a estar en Trígono con Mercurio, con Urano y con Plutón. Gran Trígono de Tierra, gran momento de aprender a poner los pies en la Tierra y esto parece redundante, parece obvio, parece repetitivo pero la verdad el hecho de poner los pies sobre la Tierra y trabajar con lo concreto no es tan sencillo como parece. Eh, van a poder entender realmente cuál es su lugar en esta vida y cuál es su misión, que no es poca cosa después me cuentan, me pueden escribir el 7 de febrero y me pueden contar su experiencia, pero otra cosa importante con el paso de la luna en Virgo es que es un muy lindo momento para hacer cualquier tipo de terapias que cuestionen sus sistemas de creencias ya sean constelaciones, ya sean sanaciones del de árbol o Sanaciones transgeneracionales. Y repito, es un buen día, no es para que me escriban a mí, porque como dije al principio del podcast, estoy de vacaciones, así que no atiendo a nadie hasta que termine febrero. Pero sí, si hay alguien o que están tratando de intentar sanar su árbol o quieren probar hacer una constelación, la verdad que es un buen día para hacerlo. El día. 10 de febrero la luna va a estar en Libra y esta luna sí va a ser una luna interesante para muchas personas porque esta luna nos va a cuestionar con quienes nos estamos dirigiendo, con quienes estamos tratando y con quienes tenemos relaciones. ¿Por qué? Porque la luna en Libra es una es una luna vincular, es una luna que hace puentes y que conecta personas. Lo que va a pasar durante esta faceta lunar y va a tener mucho que ver con que Neptuno está en Pisces es que es muy probable que nos demos cuenta que las alianzas que hemos hecho o las, los puentes que hemos hecho no son muy fiables o no nos estarían sirviendo o nos están mintiendo. De esto ya habíamos hablado también con algunas conjeturas en relación con el paso de Capricornio en Plutón, durante el tránsito de Júpiter en retrógrado en Aries. Pero esto se va a profundizar, esta luna en Libra se va a profundizar, esta capacidad de ver los enemigos encubiertos. Así que tengan mucho cuidado con lo que dicen. El día 12 de febrero, el día 12 de febrero, la luna va a estar en escorpio y va a estar en trígono con Venus y con Neptuno. Este trígono es muy importante para las personas que tengan Venus natal, eh, eh, Venus natal en signos de agua, Neptuno natal en signo de agua o que, sean con, que tengan luna en escorpio o que tengan el ascendente análogo a escorpio. Para todas las personas que cumplan con estas características de su carta astral natal, Va a ser un momento trascendental y muy, muy, muy importante en relación con el contacto con su propia emocionalidad. Para el resto va a ser un día como siempre que hay mucha agua dando vuelta, que nos va a ayudar a conectarnos con nuestro mundo emocional y que algunas personas podrían experimentar algún que otro contacto paranormal. Lo que tiene que ver con las limpiezas energéticas, yo siempre sostengo que a menos de que haya alguna posición complicada o algún planeta en agua en retrogrado, siempre es un buen momento para lo que tiene que ver con las limpiezas energéticas vamos con otra cosa muy importante que va a pasar el día 12 de febrero y es que mercurio va a ingresar a acuario de esto va a haber muchísima gente hablando muchísimos colegas hablando y de hecho creo que el más para mi gusto y esto es un criterio personal eh, el, el más calificado para hablar en detalle de los cambios de las efemérides planetarias es, es, José, es José Millán José Millán lo van a encontrar en YouTube es un astrólogo eh, hispanohablante que para mi gusto, eh, porque está lleno de astrólogos y, y todos eh, tenemos una escuela diferente y nos comunicamos diferente y tenemos intereses diferentes eh, pero la verdad que eh, este señor para mi gusto es excelente pero no solo es excelente porque sabe lo que dice sino que tiene una facilidad explicativa que he visto en muy pocos astrólogos eh, así que seguramente y me animaría a decir que va a estar hablando del paso de Mercurio por Acuario así que les recomiendo que, que se fijen en su canal porque seguramente va a tener algo muy interesante que acotar sobre esto Personalmente no me voy a detener aquí porque el paso de mercurio por acuario es delicado y muy poco predecible como todo lo que es acuario. Como ya mencioné antes, el paso de acuario por por el resto del ecosistema planetario, si se quiere, es muy difícil de descifrar y me parece a mí, y esto es una visión personal, que le podemos sacar más el jugo en la consulta viendo cómo le cae a cada uno los tránsitos de su carta. Así que no me voy a detener a hablar de esto, pero sí les voy a comunicar que el día 12 Mercurio va a pasar por Acuario. El día 14 de febrero la luna va a estar en Sagitario y esta luna sí, sí va a ser favorecedora para tomar decisiones certeras porque el simple hecho de que hayamos arrancado con Júpiter en Aries bien direccionado y el hecho de que Neptuno esté bien direccionado y el hecho de que anteriormente hayamos pasado por el duelo del Trígono de Agua ni hablar el ingreso de mercurio en acuario hace a que sí la luna en Sagitario sea una buena luna para tomar decisiones importantes y también es una luna genial para todo lo que tiene que ver con retomar viejos contactos y restablecer vínculos o inclusive perdonar y volver a empezar de cero, es una buena luna para todo esto va a ser una luna realmente transformadora a nivel emocional para todos el día 18, y nos vamos acercando a fin de mes, el día 18 la luna va a estar en acuario y va a estar en conjunción con Mercurio y con Saturno y en trígono con Marte, gran trígono de aire. Acá sí ponelo y agendalo que el 18 hay un gran trígono de aire porque se viene un cambio social muy fuerte en lo que tiene que ver con las innovaciones en la ciencia. Atención acá porque grandes avances de la ciencia van a suceder el día 18 del 2 y voy a estar ahí, voy a estar ahí para mirarlo y para decirles, les dije que había grandes avances científicos el día de hoy. También es un día que se va a prestar para mucha actividad mental y los invito a aprender algo totalmente nuevo el día de hoy porque es un día muy favorable para aprender cosas nuevas. Todo lo que, lo que quieran aprender, todas las habilidades que quieran adquirir, el mejor día para hacerlo es un día que haya un gran trígono de aire como el que va a haber en este día. El 20, el 20 de febrero. El 20 de febrero tenemos la luna nueva en Pisces. El 20 de febrero tenemos la luna nueva en Pisces. La luna nueva en Pisces nos va a venir a invitar a expandir la conciencia. No tengo más nada que agregar, porque cualquier cosa sería agregarle color o ponerle un poco más de buena onda... Lo mismo me pasó con el suceso de la luna llena del 5 de febrero en, en Leo. La luna llena en Leo el 5 de febrero, que va a estar en trígono con Júpiter en Aries, va a ser una luna muy reveladora en lo que tiene que ver con nuestra valía personal y va a ser una luna renovadora en poder ver lo que somos capaces de hacer. Pero, 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 la luna nueva en Pisces, pero la luna nueva en Pisces va a ser una revolución cósmica porque va a venir a mostrarnos realmente cosas muy nuevas en lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión de las cosas. Recuerden que la palabra clave de Pisces es cosmovisión, así que una de las palabras clave, por lo menos, vamos a sentir que estamos empezando a vibrar en otra frecuencia, vamos a empezar a reconocernos nuevamente, porque vamos a estar en contacto con cosas de nosotros que teníamos totalmente desconocidas. Este mismo día, además, Venus ingresa a Aries Y esto sí, anotalo Y sí te voy a comentar Cómo se viene el ingreso de Venus a Aries Porque el paso de Venus a Aries Nos va a hablar de relaciones pasionales y dinámicas eh, Nos va a hablar de grandes conflictos Nos va a hablar de peleas Nos va a hablar de aprender a trabajar nuestra energía guerrera que es un poco también lo que les invito a hacer en mi curso de verano del camino a marte a través de conocer los arquetipos y los guerreros marcianos los invito a aprender a usar su guerrero interior y aprender a ver qué herramientas le sirven a cada uno porque no somos todos iguales claramente eh, esto parece obvio pero la verdad es que no lo es eh, de hecho experimentalmente yo recuerdo la primera vez que, contact que tuve contacto con mi Marte. Eh, mi Marte natal está en Pisces. Eh, y recuerdo haber observado en su momento cómo otras personas, utilizando otras estrategias, conseguían cosas que yo quería conseguir y haciendo lo mismo yo no conseguí esos resultados. O no me salía a hacer lo mismo. Y esto tiene mucho que ver con que estas personas tenían Marte en un signo diferente al mío. Un Marte en Pisces no opera igual que un Marte en Aries o un Marte en Sagitario. Así que eh, atención acá porque también dependiendo de dónde tengas a Marte es cómo peleas por los objetivos y cómo operás ¿A qué me refiero con esto? Marte es el planeta, el dispositor de la acción, el que nos invita a hacer cosas, el de las habilidades. Y la verdad es que un Marte en Pisces, por más que vos seas de cualquier signo, ya seas Libra, Aries, Sagitario, Tauro, el signo que quieras, la verdad que un planeta como Marte, que es un planeta muy fuerte en las cartas astrales, en Pisces, tiñe gran parte de la carta de ese signo. O sea que no importa el signo que vos seas, si tenés Marte en Pisces, la verdad que toda tu carta se tiñe de Pisces. Eh, y tu manera de hacer las cosas tiene mucho que ver con cómo ve el mundo Piscis. Así que fíjense si no es importante saber a dónde tiene Marte en la carta astral. Y esto... Parece irrelevante, pero la verdad, yo siempre vi que la gente conseguía cosas eh, de una manera con la que yo no estoy de acuerdo, eh, muy agresivamente, por ejemplo, o de muy malos modos, eh, quizás hasta siendo irrespetuosos, y la verdad que esas son cosas que nunca me, me, me simpatizaron mucho a mí, de hecho, siempre evité hacer las cosas de esa manera, eh, por supuesto, no las puedo hacer ni intentándolas, porque la energía de Piscis no es una energía que le guste mucho a la violencia. Así que eh, por eso les digo que el paso de Venus en Aries es muy importante, porque eh, el paso de Venus por Aries tiene que ver con esto, porque Aries es el signo por, por excelencia. Eh, el, el planeta Marte tiene como regente a los signos Aries y Escorpio Escorpio y Aries son los signos más aguerridos del Zodíaco Son los signos con más sentido de territorio y de pertenencia del Zodíaco Son los que más van a pelear por lo que consideran de ellos Entonces, por supuesto que de diferentes maneras Porque uno es un signo de fuego y el otro es un signo de agua Pero son los con más sentido de territorio del Zodíaco Así que Venus, en un signo tan fuerte, en un signo tan aguerrido como Aries, es un paso interesante a mencionar porque va a tener las relaciones de guerra. A esto es de lo que quería llegar, que va a ser un momento de conflicto para todos, no para algunos. Todos vamos a estar sumergidos en conflictos vinculares y problemas de lugares. Así que eh, prepárense para, para sacar la espada y para pelear. Eh, lo que tiene que ver con las relaciones cortas y pasionales, como les dije, también eso es, es muy Aries, conectar muy fuerte con alguien y que sea muy momentáneo, muy del momento, así que no me extrañaría que durante el tránsito de Venus en Aries haya muchas personas que tengan mucha onda o tengan mucha química y eso no, no termine o sea algo de corto plazo. Eh, esto sí es importante mencionarlo, más que nada para no generar algún tipo de desilusión. El día 22 de febrero la luna va a estar en Aries y va a estar en conjunción con Venus y con Júpiter. Gran, gran, gran conjunción en Aries. Acá sí va a haber muchísima energía, va a ser un día que casi va a volar y es muy, 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 muy muy probable que choquen con alguien, o sea, chocar energéticamente o discusiones porque... Lo que se va a poner en juego y en manifiesto este día va a ser el lugar. Las peleas van a ser desde el lugar que ocupa cada uno y desde el lugar que quieren ocupar. Así que esto es muy común, las peleas territoriales durante este día y es muy común inclusive también que las personas que son muy tolerantes este día se encuentren muy, muy, muy intolerantes. Eh, el día 25 y se nos termina el mes, el día 25 de febrero, la luna va a estar en Tauro. Y digo que se nos termina el mes porque del 25 al 27 de febrero no hay ningún cambio trascendental. El último cambio trascendental sucede el 25, que es que la luna ingresa a Tauro. La luna va a ingresar a Tauro para poder analizar en frío y poder recalcular un poquito toda esta revolución energética que hubo con el paso de Mercurio en Acuario con el paso de Venus por Aries con la gran conjunción en Aries eh, con el paso del trígono de, de, el trígono de Tierra del 7 con todo lo que vino con la Luna llena en, en Leo el 5 la verdad que esta Luna lo que nos va a invitar es como a indagar y reflexionar en todo lo que experimentamos durante el mes y en todas las experiencias que acumulamos y a ver si realmente todas las decisiones que tomamos fueron las acertadas. Este día nos va a invitar a reflexionar sobre las cosas que hemos hecho. Y va a ser un muy buen día, pero un día excelente para pasarla en familia porque otra cosa importante para Tauro es la familia. Así que es un muy buen día para pasar en familia. Eh, esto a veces parece eh, una boludez eh, no sé si puedo decir la palabra boludez, pero esto parece una boludez y la verdad es que no estamos sumergidos en una sociedad tan dinámica, tan rápida y tan consumista que nos pide dos cosas, una hacer todo ya y la otra estar siempre satisfechos y pelear por estar siempre satisfechos y hacer todo ya genera mucho estrés genera mucha angustia porque no se puede hacer todo ya y no podemos estar siempre satisfechos. Esto es algo que yo siempre digo, que uno no puede estar siempre feliz. Por supuesto que es mucho más saludable eh, no estar enganchado todo el tiempo en pensamientos negativos, pero de ahí a no evitarlos de ahí a no tener malos sentimientos, de ahí a no tener malos días, es otra cosa. La sociedad les quiere vender que todo se puede hacer ya Y que todo es para nuestra propia satisfacción Y alimenta el narcisismo eh, Nos aleja los unos a los otros Así que la verdad Que la energía esté puesta en estar en familia Y en entender que todo es cíclico Y que todo tiene un tiempo No me parece poca cosa No me parece irrelevante Y no me parece que no esté bueno mencionarlo eh, La idea... ...de Madame Luna... ...no es que ustedes terminen siendo... ...amantes de la astrología... Eh, ...la idea de Madame Luna no es... ...evangelizar gente... ...y claramente no es generar fanáticos... ...la idea de Madame Luna es conectarnos... ...los unos a los otros... ...hacer difusión... ...de contenido calificado... ...por supuesto desde mi cosmovisión del mundo... ...desde lo que a mí me parece importante... ...y desde lo que yo sé... ...transmitir lo mejor para que puedan ser su mejor versión y para que puedan explotar sus capacidades de la mejor manera y por supuesto colaborar con un mundo menos alineado y más despierto. Hasta acá el podcast de, de... Perdón, estoy muy colgada. Hasta acá la parte del clima astral y ahora, ahora en unos instantes, en la brevedad, cuando vuelva de esta pequeña pausa, vamos a hablar de lo que es estar estancado en la luna. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, vamos a hablar de estar estancado en la luna. ¿Qué es esto de estar estancado en la luna? Ya he sabido que la luna tiene un rol muy importante. En realidad el signo lunar tiene un punto muy importante... ...en las necesidades afectivas personales... ...y en las cosas que nos hacen ruido y en cómo demostramos amor. Esto también es bastante de lo que se habla en el curso de verano de Astrología y Amor hablamos bastante de la, de la función lunar y de cómo vemos los conflictos y nuestras necesidades desde la luna el signo, nuestro signo lunar nuestro signo lunar nos habla de cómo demandamos el amor y cómo damos ese amor y qué esperamos y qué esperamos de ese amor si estamos diciendo que estamos estancados en la luna, estamos diciendo estamos diciendo que estamos teniendo un comportamiento infantil. Estamos diciendo que no nos, no nos hemos apropiado correctamente de la energía lunar propia o que desconocemos esa energía propia. Y es probablemente esa misma energía lunar la que nos esté sometiendo en nuestros conflictos vinculares cercanos. Entendemos que cada uno de los signos lunares entiende el amor de manera diferente. El signo de Aries entiende el amor como algo pasional y algo relacionado con el compañerismo. Una luna en Aries entiende que el amor pasa por... <coughs> Que el amor pasa por tiempo compartido y por mucha química. Eh, es muy fácil que, y esto hablándolo, en terreno de pareja, porque también podemos llevar el terreno lunar a los a los vínculos próximos, cercanos, que pueden ser los amigos. En las relaciones de amigos o de amigas, una luna en Aries necesita mucho compañerismo del lado de sus amigos, o sea. No es una luna que se conforme solamente con que le saludes para el cumpleaños Porque las lunas en Aries son muy cercanas y fraternas con sus amigos Lo que necesitan es tiempo compartido con los amigos Pero las lunas, y vamos a recorrer todas las lunas con algunas generalidades importantes Antes de adentrarnos en, en este enunciado de estar estancado en la luna las lunas en Aries necesitan eh, mucha química y mucho compañerismo. Las lunas en Leo, las, lunas que, las personas que tenemos la luna en Leo, necesitamos admiración y necesitamos admirar al otro. No solo ser admirado, sino admirar al otro. El otro tiene que tener alguna cualidad admirable. Y en el terreno de las amistades, eh, las lunas en Leo... Eh, dan ese afecto A la gente que quieren Dándole el reconocimiento que merecen Y justamente la demanda es de reconocimiento Una luna en Leo No va a estar cerca De un grupo de amigos O de una, o una persona Si siente que la otra persona No lo pone en un lugar importante eh, las lunas en Sagitario sienten el amor de una manera muy parecida a las lunas en Aries, solo que las lunas en Sagitario necesitan más tiempo en soledad. Las lunas en Sagitario necesitan su espacio personal y la falta de espacio es lo que puede hacer que estas lunas se alejen. Las lunas en Tierra, las lunas en Tauro necesitan estabilidad y necesitan saber que tienen futuro con la otra persona, y esto es una palabra clave e importante en las relaciones de pareja para las personas que tengan la luna en Tauro. Las personas con la luna en Tauro tienen que sentir que la pareja con la que están tiene futuro, no son personas que les gustan las cosas de hoy y mañana vemos, son lunas que necesitan cierta seguridad. Las lunas y en lo que tiene que ver con las relaciones próximas afectivas, las lunas Tauro valoran mucho a aquellos amigos o grupos de amigos que les, abren, que les abren posibilidades laborales y de hecho estas personas demuestran el afecto haciendo esto justamente colaborando o dándote los contactos necesarios para que te abras laboralmente. Las lunas en Virgo son eh, lunas muy comprometidas, pero también son lunas muy serviciales. Las personas que tienen luna en, en Virgo demuestran el afecto haciendo cosas por los demás, cocinándote algo rico, eh, dejándote la ropa limpia o haciendo algo que les parece que te suma a la organización de tu día o que te sirve o que es práctico. Y de esa manera demuestran el afecto, estando al servicio de lo que necesitas. De hecho, también es lo que estas lunas necesitan. Y en una relación próxima, vincular, es decir, las relaciones de amigos... Las personas con la luna en Virgo lo que buscan en sus grupos de amigos son personas sensatas y honestas. No tanto estar al servicio, porque igual ojo, porque si ustedes tienen un amigo o una amiga con luna en Virgo y le piden algo, den por sentado que lo van a hacer. Pero lo que más necesitan las lunas en Virgo en sus amigos es el voto de confianza y de silencio. Es decir, saber que a sus amigos les pueden decir lo que sea abierta y honestamente y es también lo que dan. De hecho, es muy común que las personas con luna en Virgo o análogas a la casa de Virgo, eh, si, si en su grupo de amigos se rompe o se dice algo que dijeron, eh, para ellos es muy importante la, la confidencialidad, así que es muy probable que cualquier cosa que digan, que no hayan querido que ellos digan, eh, haya sea para conflicto. Las lunas en Capricornio son lunas que... Valoran mucho no solo la estabilidad sino la posición jerárquica de la persona Y esto puede sonar chocante pero la verdad es que las lunas en Capricornio Valoran mucho que la persona con la que estén ocupe cierto lugar de poder en el entorno en el que se manejan y la manera en la que brindan afecto a sus a sus, a sus personas que le tienen afecto de importancia, las lunas de Capricornio a las personas que le tienen afecto se lo demuestran de una manera bastante material si se quisiera porque en realidad sabemos que Capricornio es una energía que trabaja muy duro por su futuro y que cuida mucho su dinero y sus recursos, así que una de las maneras de mostrar amor que tienen las lunas en Capricornio es compartir ese dinero y haciendo regalos materiales. Así que no es poca cosa que una luna en Capricornio gaste en vos. Así que eso entiéndanlo como muestra de amor. En lo que tiene que ver con sus círculos próximos, las personas que tienen luna en Capricornio demuestran su afecto haciendo muy leales y haciendo muchísimos favores por sus amigos inclusive actuando de una manera muy parecida a las lunas centauro acá me quiero referir que aquellas personas que tengan luna en Capricornio no te van a pasar un contacto si no te quieren y no confían en vos por supuesto que Capricornio es un signo muy... Tiene una cualidad que tienen pocos signos que es que siempre quedan bien parados. Así que mal no van a quedar con nadie. Pero no te van a dar lo que les estás pidiendo. Las lunas de aire. Las lunas en Libra, Géminis y Acuario. Las lunas de aire se comportan todas muy parecidas. Pero a la hora de relacionarse con su pareja son totalmente diferentes. Se comportan todas igual con sus grupos de amigos. Las lunas de aire con sus amigos son siempre iguales. Y de hecho las lunas de aire... Son las lunas más compañeras de todas. Son esas personas que te van a acompañar a cualquier lado que vos quieras ir. Te van a acompañar y van a estar cada vez que las necesites. Son los amigos ideales de este mundo, los más compañeros, los inquebrantables. Tienen la luna en signos de aire. Ahora, ¿qué pasa con cómo se relacionan las lunas de aire con las parejas, porque acá sí que cada una es muy diferente. Las lunas en Libra son lunas que con su pareja demuestran el afecto siendo muy, pero muy, pero muy honestas. Atención acá, porque la honestidad no es la cualidad número uno de Libra. Libra es un signo muy carismático y es un signo que cae bien a mucha gente y esto es justamente porque no son honestos, suelen decir lo que el otro quiere escuchar y cuando agreden a alguien lo hacen con tanta elegancia que no se dan cuenta que los están agrediendo así que no es un signo que se caracterice por ser honesto y lo que dan justamente a sus parejas, las lunas en libra es su sensata y verdadera opinión te vas a dar cuenta que te aman porque te dicen realmente lo que piensan y por supuesto jamás van a permitir que quedes mal parado, van a ser ellos los que te van a tirar un salvavidas cuando vean que estás a punto de ahogarte las lunas en Géminis las lunas en Géminis demuestran el amor a su pareja de una manera muy peculiar y hasta extraña porque las lunas en Géminis son muy distantes con las personas que aman. Parece muy extraño y contradictorio, pero la verdad es que las lunas en Géminis hablan muy poco de sí mismas, pero escuchan atentamente cada cosa que le dice su pareja y son muy detallistas con su pareja. Las lunas en Géminis se aíslan psicológicamente, se anulan para que el otro sea. Su acto de amor máximo es darle el pedestal y el lugar a otro. De hecho, son esas personas que tenés que estar muchos años en la relación para saber lo que les gusta y lo que piensan. Porque una vez que están enamorados, su objeto de deseos es el otro y se abocan 100% a las necesidades del otro. Las lunas en... Acuario, las lunas en Acuario, demuestran el amor a su pareja dándole espacio. Las lunas en Acuario, cuando están enamoradas, les encanta compartir experiencias con su pareja y les encanta dialogar y filosofar con su pareja, porque esta es otra cosa importante. Las lunas en Acuario, que es que son muy, están muy pendientes de ver cómo piensa su pareja y son honestos, igual que Libra, con sus parejas, pero demuestran el amor dándole espacio al otro. Porque lo que más valora Acuario es el espacio. Entonces Acuario a las personas que aman lo que les da es su espacio para que sean. Vamos con las lunas de agua. ¿Qué pasa con las lunas de agua? Las lunas de agua, al igual que las lunas de aire... Con sus amigos se comportan todas muy igual, las lunas de agua con sus amigos son muy parecidas, se relacionan con sus amigos de una manera muy 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 parecida, no importa si tienen la luna en cáncer, si tienen la luna en escorpio o en piscis, porque estas lunas con sus amigos siempre son iguales. Son personas compañeras, son personas muy entregadas y son personas muy sensibles y muy atentas a las necesidades de sus amigos. De hecho son esos amigos que están todo el tiempo escuchando los problemas de los otros y que están todo el tiempo tratando de que su grupo de amigos y que todos los ahí presentes estén bien, son personas muy cálidas y son personas que les gusta mucho ser detallistas y atentos con las personas que quieren de hecho muchas veces dejan de hacer cosas que les interesan para estar con los otros eh, las lunas de agua son lunas muy receptivas son lunas muy fáciles de leer son personas que leen fácil a los otros pero también tienen otra cualidad que no tienen otros signos que es que pero las lunas de agua también tienen otra, una cualidad muy especial que no tienen otros signos que es que cuando ya no quieren ser tus amigos o ya no te quieren en su vida te lo hacen saber porque todas esas cosas hermosas que viste y esos unicornios rosados que ves eh, desaparecen porque son las primeras personas en desaparecer, son personas que hacen de cuenta que no te conocen y que no existís y por supuesto eso sucede cuando algo muy fuerte pasó o los hirieron o ofendieron gravemente a ver ahora cómo, cómo son las lunas de agua con las personas que aman las lunas de cáncer son lunas muy leales, muy románticas muy detallistas muy amorosas y muy muy entregadas con las personas que aman Son lunas muy fieles Y son lunas que entienden que el amor es para siempre De hecho por eso son eh, Se ofenden tan fácil Y es, es muy fácil herirlos Porque en la En la emoción y en la inteligencia De una luna en cáncer No existe otra persona más que ustedes Así que La idea siquiera de que ustedes No sientan o piensen lo mismo Los puede ofender profundamente las lunas en Escorpio demuestran el amor de una manera muy peculiar, que es con una dándote un espacio, como el espacio que da Acuario, dándote tu espacio de libertad para que seas, pero también lo que quieren es un tiempo compartido. Valora mucho el tiempo compartido, valora mucho la honestidad, valora mucho la conexión emocional, valora mucho la química Pero necesitan un equilibrio entre el espacio de cada uno y el tiempo compartido Esto puede ser también muchas veces que las personas que no tienen bien trabajada su luna pueda parecer que están dando órdenes contradictorias las personas que tienen la luna en Pisces son personas muy difíciles de categorizar porque la luna en Pisces es una luna súper mutable y súper adaptable. Así que va a depender mucho de dónde y con quién fue criado o criada para ver realmente cómo demuestra ese amor. Porque la luna en Pisces puede estar teñida de cualquier otra luna. Como es un signo mutable mutable, de agua, si esta persona fue criada, supónganse por personas que tienen luna en, en aire, supónganse que esta persona fue criada o criada por eh, alguien con una luna en Libra y otra persona con una luna en Aries. Entonces, esta persona que fue criada por una energía Librana y una energía Ariana va a, a dar amor y a demandar amor como entendió que es el amor o como vio que era el amor entonces las lunas en Pisces son muy impredecibles en ese sentido pero sí podemos decir que una manera de darte cuenta realmente que te, que te aman genuinamente y que te quieren es cuando estas personas dejan algo por vos porque las lunas en Piscis son muy sacrificadas son muy de El Salvador, son muy de dejar para que Así que eso sí, te das cuenta cuando una persona decide correrse por vos o hace algo que realmente no quiere hacer por vos, ahí te puedes dar cuenta realmente que hay afecto de ese lado. Eh, las lunas en Pisces, sí le puedo agregar que estas lunas son lunas misteriosas porque nunca realmente se sabe lo que les pasa por la cabeza, pero sí se pueden dar cuenta en sus acciones si los quieren o no los quieren. Ahora... Esto era como una generalidad bastante específica e importante para que entiendan cómo cada luna, según el signo en el que esté, demanda o da el amor de una manera diferente. Esto tiene que ver mucho con las, las comunicaciones entre personas vinculares y en los conflictos entre personas o por qué hay dos personas que no se entienden o por qué en un grupo de 20 personas hay dos que se entienden perfectamente otras cinco que no se entienden o todas se entienden menos una o cosas por el estilo o sea, por qué hay una, una deficiencia en el canal afectivo comunicativo tiene mucho que ver con las necesidades lunares de cada uno a dónde esté su luna en la carta astral natal pero cuando decimos que una persona está estancada en la luna, estamos diciendo que la persona no habitó correctamente en su niñez la luna. Porque si nos vamos al tiempo en el que cada uno habita la energía de la carta astral, decimos que los primeros años de vida es donde habitamos a la luna, luego en la primera infancia habitamos al sol y así hasta llegar a la vejez, cada momento de nuestra vida habitamos sectores diferentes de nuestra carta. Si una persona llega a la adultez o a la adolescencia sin haber habitado correctamente su energía lunar, queda estancado en la luna o queda estancado en la infancia. Estar estancado en la luna no solo no les permite trabajar con el resto de la carta astral sino que no les permite vincularse correctamente porque si ustedes están estancados en lo que necesitan a modo lunar no pueden ver el resto de la imagen completa y no se pueden relacionar correctamente con la gente. Una de las maneras más fáciles de darse cuenta que una persona está estancada en la luna es ver qué argumenta cuando está discutiendo y ver qué energía maneja vibracionalmente. Porque todos los signos del zodíaco tienen una manera de ser cuando están vibrando con su mejor versión o máxima frecuencia y cuando están vibrando con su peor versión o su pésima frecuencia. Si están vibrando con su energía más baja, quiere decir que están estancados en la luna, quiere decir que no han trabajado correctamente la luna o que algo está pasando que están de vuelta refugiados en la energía lunar. Y de vuelta digo siempre que las discusiones entre personas son conflictos lunares. Vamos a ver cómo es cada una de las lunas y cómo se comporta cuando está en su peor versión para que puedan entender o recordar cuando están peleando con alguien si les parece a ustedes que ustedes mismos están estancados o que el otro está estancado. Vamos a empezar en el mismo orden, vamos a ir por las lunas de fuego, luego vamos a ir por las lunas de tierra, las lunas de aire y luego las lunas de agua. Las lunas de fuego. La luna en Aries te das cuenta que está estancada cuando reacciona violentamente y no escucha. Cuando está en su peor frecuencia, cuando reacciona agresivamente, te das cuenta que no está vibrando bien y que está estancado o estancada. La luna en Leo, te das cuenta que estás estancado en la luna en Leo cuando estás sumergido en tu propio ego y no podés ver al otro. Ahí te das cuenta que estás estancado. La energía de la luna en Sagitario te das cuenta que está estancado o estancada cuando la persona deja de escucharte y se aísla en su cabeza. Si la, si la persona discutiendo con vos se va a su cabeza y deja de escucharte te das cuenta que está estancado en la luna porque es muy común que Sagitario cuando esté agobiado o agobiada se refugie en el mundo de sus ideas y en el mundo mental. Te das cuenta que la energía de... La energía de aire, vamos, no, perdón, la energía de tierra. Te das cuenta que el signo Tauro está estancado en la luna cuando deja de querer conciliar para defender un punto, pese a que esté equivocado o equivocada, va a seguir defendiendo ese punto y ese argumento. Cuando la persona no tiene la flexibilidad para darse cuenta que el otro tiene razón es cuando te das cuenta que está estancado. La energía de Virgo estancada radica en la ira porque Virgo es un signo muy tranquilo y te das cuenta que está estancado cuando tiene reacciones de agresividad verbal y cuando tiene ganas de discutir. Leonard, y en especial cuando no puede encontrar la solución a los problemas. Porque otra capacidad que tiene Virgo es de solucionar los problemas. Así que si Virgo no encuentra la solución a los problemas, claramente está estancado en la luna. ¿Te das cuenta que Libra está estancado en la luna cuando te está evitando cuando está evitando tener contacto con vos cuando está evitando juntarse con vos o cuando está evitando abrir diálogo con vos cuando la energía de Libra te empieza a evitar o a evadir te das cuenta que está estancado en la luna y que tiene algún conflicto con vos te das cuenta que Géminis está estancado en la luna cuando se queda sin palabras porque Géminis es un signo que siempre tiene una palabra para todo así que cuando se queda sin palabras te das cuenta que está estancado te das cuenta que Acuario está estancado en la luna cuando no te quiere dar espacio y atención acá porque Acuario es un signo que da mucho espacio a sus amigos y da mucho espacio a su pareja si te quiere absorber o quiere estar pegado a vos claramente alguna inseguridad viene trabajando y está estancadísimo te das cuenta que eh, los vamos a los signos de agua te das cuenta que cáncer está estancado en la luna cuando no siente nada cuando cáncer no presenta ningún tipo de empatía por el otro cuando parece que el otro le resbala o cuando no le interesan los problemas del otro es que te das cuenta que está estancado te das cuenta que Escorpio eh, está estancado en la luna cuando Deja de preocuparse por lo que estás haciendo y cuando te da demasiado espacio Porque recuerden que la energía de Escorpio era un equilibrio entre darle el espacio a la persona que aman y tener tiempo compartido Si Escorpio no quiere pasar tiempo con vos y te da demasiado espacio es muy probable que tenga algún problema con vos o, que, no le o le que le estés dejando de interesar. Ni hablar si empieza a tirar comentarios cizañeros. Los comentarios cizañeros siempre tienen que ver con el, el, el empezar de algún tipo de conflicto a solucionar. Te das cuenta que Piscis está estancado en la luna cuando desaparece. Porque Pisces es un signo que siempre está para las personas que ama. Si desaparece, te das cuenta que o hay un problema o está estancado con sus propios problemas y algo le pasa. Ahora, traten de imaginarse estas cualidades de los signos en un problema entre pares o en una discusión. Supongamos que una persona... No nos me metamos en el terreno de las parejas Porque el terreno de las parejas me parece que es más para consulta Y hay muchas otras cosas en juego Pero pongamos una situación en la que En un grupo de amigos Pueden ser cuatro o cinco personas eh, En donde tenemos cada uno con su carta astral con sus lunas Hay dos que están en conflicto Supongamos que está en conflicto eh, un tal Juan Carlos con una tal María Isabel. Supongamos que María Isabel tiene la luna en Leo y que Juan Carlos tiene la luna en Libra. Bueno, a ver, acá ya más o menos sin saber cuál es el problema pueden llegar a entender de qué va, de qué va a ir la cosa. Supongamos que Marínez eh, desde su luna leonina, le, le demanda a Juan Carlos que Juan Carlos no, le, no la tuvo en cuenta o no le preguntó antes de un evento social o tomó una decisión sin preguntarle. Esto es un reclamo super lunar de una persona en Leo. O sea, eh, las personas que tienen Luna en Leo lo que más detestan es que no las tengan en cuenta independientemente de si después deciden hacer las cosas o no, detestan que no las tengan en cuenta. Supongamos que esta persona, Juan Carlos, con Luna en Libra, eh, no existe en su cabeza el conflicto por olvidarse o por no preguntarle a Marínez qué iba a hacer. Supónganse que... Juan Carlos es el líder del grupo y como buen librano es el líder diplomático del grupo. Es el líder que deja a todos conformes. No nos olvidemos que la capacidad de Libra es la capacidad de conciliar y de dejar a todo el mundo conforme. No importa si no están siendo honestos, pero son personas que logran que todo el, que todo el entorno esté en paz y conforme. Así que... Volvamos a que Juan Carlos es el líder de este grupo de cinco y tiene la luna en libra y organizó un evento y se le pasó preguntarle a María Inés si podía. Bueno, Juan Carlos le puede decir, no sé, le dije a Juancita o a Robertito que te avisara y pensé que te había avisado. Claramente acaba de haber un problema de comunicación porque la luna en Libra no va a haber quiso nada mal porque está acostumbrado, a, o acostumbrada, a manejar a la gente de esa manera y a que todos ocupan un lugar importante. No hay nadie más importante que otro. Ahora, la luna en Leo se, se siente más importante que el resto, entonces no darles importancia hace a que haya un problema. El problema acá entre Marínez y Juan Carlos es que hay una descomunicación lunar. Y la luna en Libra cree que hizo las cosas bien y la luna en Leo ve el conflicto con la luna en Libra porque no le preguntó. Y la luna en Libra no ve el conflicto con Marínez porque el mensaje lo mandó y cree que no se puede hacer responsable, por supuesto, de lo que el otro haga. Acá hay un conflicto lunar y la, única, y la demanda es lunar. La demanda del conflicto es lunar. Si esto pasa a mayores, decimos que las personas están estancadas en la luna. Porque si en un conflicto uno no puede sentarse dos minutos a ver cómo es la imagen completa, es muy muy probable que estés estancado en la luna y en necesidades lunares no resueltas. No voy a decir quién las tiene, porque las necesidades lunares no resueltas pueden ser de uno o de los dos. Pero el conflicto siempre está cuando nos estancamos en la luna. Si Juan Carlos, en lugar de, de hablar, de pedirle a otra persona que le avisara a Marinés, le hubiera avisado directamente a Marinés, no estarían teniendo un problema con Marinés. Y esto tiene que ver con la capacidad librana de entender las necesidades de sus pares y de saber lo que necesita cada uno acá también en este caso puntual podría llegar a haber un, una pelea de liderazgo porque la energía de Leo es una energía de mucho, de mucho liderazgo y la energía de Libra es más bien una energía mediadora así que también podría haber algún conflicto interno entre el simple hecho que Juan Carlos sea el líder del grupo y María Inés no entonces el conflicto ahí es lunar entonces, cuando las personas tienen conflictos o están estancadas, son estancamientos lunares. Siempre hablamos de energías lunares no trabajadas correctamente nos estancamos siempre en la luna porque la luna es un refugio seguro porque la luna es nuestro primer contacto con nuestra carta astral es la energía que fue estimulada primero es la energía que teníamos de niños es como nos amaron nuestros padres así que la energía lunar es la más fácil de, de usar cuando no estamos bien. Nos damos cuenta que las personas están estancadas en la luna porque como no están bien usan la energía lunar. Cuando algo no está bien se refugian en la luna. Y acá vienen todos los conflictos. Las personas cuando se estancan en la luna tienen conflictos. ¿Qué quiere decir estancarse en la luna? Quiere decir que no podés habitar otra energía de la carta astral que no sea la de la luna si vos estás solo habitando la energía de la luna estás estancado ahí y es probable que no puedas ver todo el conflicto a ver, vamos a darles otro ejemplo ustedes saben a esta altura que la carta astral en nuestra carta astral tenemos muchas energías y que todos los planetas ocupan una energía diferente Sabemos que tenemos una energía solar Sabemos que tenemos una energía lunar Sabemos que tenemos un ascendente Sabemos que tenemos un Venus Un Marte, etc. O sea, tenemos Muchas energías a disposición para Habitar y para utilizar Ahora Supongamos que Les voy a dar un ejemplo eh, No sé, personal como para que sea Más fácil eh, Más fácil que ponerme a pensar un Otro ejemplo más ahora A ver si mi ascendente está en escorpio, ¿no? O sea, si mi energía ascendida en la carta astral es escorpio. Y mi luna está en Leo, ¿no? Por darles un ejemplo. Cuando tengo un conflicto con alguien, o cuando tengo un conflicto con un grupo de personas, si yo solamente uso la energía de la luna de Leo, o sea, si solamente me enfoco en que no me preguntaron en que no tal cosa, en que no me dieron protagonismo, en lo que sea estoy estancada en la luna porque no estoy viendo el resto de las cosas si yo estoy solamente pensando en mi energía lunar, voy a estar estancada ahí y no voy a poder ver otra cosa, ahora si yo hago uso del resto de la carta y digo bueno, ¿sabes qué? tengo este problema pero voy a apelar a mi ascendente en escorpio y voy a apelar a aprender a ver qué es lo que pasa en mi entorno y hacer un escaneo. Bueno, ahí voy a poder hacer otra lectura. Ahora, si yo estoy estancado en mis necesidades lunares, no me voy a, a, a llegar a ningún tipo de puerto con nadie y es muy probable que tenga comportamientos infantiles. Por eso decimos que las personas están estancadas en la luna cuando no pueden utilizar otra energía de la carta. Una persona, vamos a hacer otro ejemplo, una persona que tenga la luna en acuario pero que tenga, no sé, Marte en Aries, supongamos. Una persona con Marte en Aries tiene mucho dinamismo, tiene mucha capacidad de pelea, tiene mucha fuerza, es muy aguerrido. Y la luna en acuario es, es una luna más, más objetiva, más analítica, más de pensar en el bien para todo el mundo. Entonces... Supongamos que una persona tiene un conflicto con su grupo de amigos cercano. Si la persona se estanca en la luna, si se queda en la energía de acuario, si se enfoca en ese, en ese problema, es muy probable que no pueda solucionar el conflicto. Porque cuando hay un conflicto, que como siempre digo los conflictos son lunares, si te estancas en la energía de la luna y no habitas el resto de la carta, o no puedes ver el resto del mapa completo, no vas a poder solucionar el problema y te vas a quedar estancado. De hecho, cuando las personas están actuando de manera muy lunar, también te están diciendo que hay algo que no está bien y alguna crisis interna están teniendo. Así que traten de estar atentos a si cuando tienen un problema con alguien o si no están en este momento ustedes estancados en la luna. Eh, si quieren saber más de la función lunar y de cómo ven los signos el amor, los invito a participar de mi curso de verano Astrología y Amor y a leer mi reciente libro de Astrología y Amor. Que veas y escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.